0: Está começando o programa Na Real. Toda semana, temas relevantes para ouvir. Uma produção da rádio PUC-Rio Comunicar. Neste domingo, dia 5, será comemorado o Dia Mundial do Meio Ambiente. No Brasil, o tema é polêmico, principalmente pelo descaso com que são tratadas as questões ambientais. Este é um dos assuntos do programa de hoje. E para contribuir com a despoluição, alunos da PUC-Rio ganham destaque no quesito mobilidade urbana. Eles adotaram de vez a bicicleta elétrica. Fique com a gente! O Brasil não tem muito o que comemorar no Dia Mundial do Meio Ambiente. Nessa reportagem de Maria Eduarda Severiano, vamos saber dos impactos ambientais provocados pelo descaso, pelo desmatamento desenfreado e pelas queimadas.
1: Comemorado em 5 de junho, o Dia Mundial do Meio Ambiente foi criado em 1972, durante a Assembleia Geral das Nações Unidas. A data foi pensada com o intuito de gerar discussões e reflexões sobre questões e problemas ambientais, além da preservação. Chamar a atenção dessas demandas é de extrema importância para a sociedade e o planeta, já que até então, os recursos naturais eram vistos por muitos como inesgotáveis. Segundo a Organização das Nações Unidas, o mundo vive uma tripla crise planetária, de mudança climática, perda de natureza, de biodiversidade, de poluição e resíduos. O secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, informou que esse desequilíbrio Equilíbrio é a principal ameaça para o mundo. O biólogo Mário Moscatelli afirma que a sociedade, em termos globais, esbanja recursos naturais, porém não leva em conta que o planeta Terra é finito e que processos de reciclagem de materiais economizam energia.
2: Já chegamos à conclusão que nós tiramos do planeta muito mais do que ele tem a repor. Então a gente chega no cheque especial a cada ano. Ou na mesma data, ou cada vez mais cedo, tá? E isso daí é um claro sinal que nós estamos esgotando, estamos depenando a galinha dos ovos de ouro. A forma da espécie humana, da nossa civilização existir, é baseada basicamente no quê? No consumo.
1: O planeta Terra tem passado por uma crise climática severa, de acordo com o um coordenador de projetos do Núcleo Interdisciplinar de Meio Ambiente da PUC-Rio, o Nima, o Zivel Fidel, o processo de poluição atmosférica começou na Primeira Revolução Industrial, com a queima de carvão para o funcionamento das máquinas a vapor, e se intensificou na Segunda Revolução Industrial, com a utilização do petróleo como matriz energética planetária. Além de ser um combustível, ele é a matéria-prima para a produção de plástico, que é um grande poluente, responsável por significativos impactos ambientais. O coordenador destaca que a poluição terrestre e atmosférica culminaram nas mudanças climáticas. Roosevelt reitera que, em decorrência das mudanças climáticas, houve uma antecipação dos eventos extremos, como, por exemplo... Chuvas intensas, ondas de calor e frio agudos e o derretimento acelerado das calotas polares.
2: Se pensava que a partir de 2030 esse tipo de situação ia ser perigoso, ia ser, né? Poderia vir a acontecer. Então a gente pode afirmar que 10 anos antes, que os eventos extremos já começou desde 2020 e ele está se intensificando pelos países do mundo afora, pelo planeta como um todo, cada vez mais. E isso é um alerta. Por quê? como nós não estamos pensando corretamente, como a nossa ciência ainda não pode balizar realmente isso, como é, quando a gente fez o prognóstico, que, olha, a partir de 2030, nós vamos chamar de eventos extremos, chuvas em excesso, frio em excesso, furacões, terremotos, o que seja.
1: No primeiro trimestre de 2022, a Amazônia Legal registrou o maior número acumulado de alertas de desmatamento na história do monitoramento feito pelo Instituto de Pesquisas Espaciais, o INPE. O total chega a 941,34 km quadrados, maior índice desde 2016. Roosevelt revela que a redução da cobertura ambiental da Amazônia influencia na redução de produção de oxigênio na mudança climática planetária principalmente na América do Sul Roosevelt Fidelis destaca que caso ocorra um desmatamento exacerbado da Amazônia ela pode vir a se tornar um cerrado e também chama atenção para a questão dos rios voadores que são uma grande quantidade de água liberada pela floresta amazônica em forma de vapor d'água para a atmosfera elas são transportadas pelas correntes de ar ele aponta que com a deflorestação da Amazônia essa umidade iria desaparecer o que resultaria no aquecimento do país. Segundo o biólogo Mário Moscatelli, a normalização do desflorestamento da Amazônia faz parte da cultura brasileira.
2: Essa questão da Amazônia é uma questão de natureza cultural, o Brasil continua uma colônia de exploração, os seus representantes políticos continuam vivendo naquele país das capitanias hereditárias, onde o que interessa é tirar o máximo possível. Então, seja cortando a madeira, transformando em pasto ou garimpando. Você parece que está lá em Minas Gerais, lá na época dos, né, das minas de ouro. Então, a gente
1: não muda. Já Roosevelt Fidelis enfatiza que o Brasil costumava ocupar uma posição de vanguarda e comando nas questões ambientais, por possuir uma grande biodiversidade. Mas, nos últimos anos, esse tema foi deixado de lado e o país virou um pária quando o assunto se trata de demandas ambientais. De acordo com o biólogo Mário Moscatelli, o Brasil é um paraíso em termos de degradação ambiental. Como exemplo, ele relembra os casos dos rompimentos das barragens de Brumadinho e Mariana.
2: Há poucos anos atrás, aconteceram dois grandes acidentes, os maiores acidentes, parece, em bacias hidrográficas do mundo, com uma empresa envolvida nos dois acidentes. E eu até hoje desconheço se alguém foi preso. Morreram 270 pessoas, num caso. No outro, foi menos gente que morreu, mas o Rio todo foi embora. E fica o dito pelo não dito. A empresa vai lá, entra com termos de ajuste de conduta, de recuperação. Agora, prisão, isso eu não vi.
1: Tanto Mário Moscatelli quanto Roosevelt Fidelis concordam que para haver uma mudança no cenário ambiental do país, é preciso que se criem leis e políticas ambientais que sejam realmente voltadas para a preservação e que se tenha um poder judiciário mais atento para essas questões. Maria Eduarda Severiano, Parunarreal
0: O uso de bicicletas elétricas é muito comum e tem crescido entre os alunos da PUC-Rio. Além de poupar tempo e não ser poluente, a principal vantagem do veículo é a praticidade de se locomover pela cidade de forma rápida. A reportagem é de Júlio Castro.
3: Vento no rosto, brisa do mar sol de 40 graus e ausência de trânsito. Essas são algumas características de quem se desloca por meio da bicicleta. Mas se existem desvantagens no uso frequente, o calor pode ser uma delas, principalmente no Rio de Janeiro. Mas para os alunos da PUC-Rio, esse problema já foi resolvido. A bicicleta elétrica é uma maneira mais fácil de chegar na universidade sem precisar de tanto esforço físico. De acordo com a coordenação de parqueamento da PUC-Rio, 360 pessoas estão com os nomes registrados para estacionar o veículo na universidade. Em média, 200 bikes elétricas circulam na instituição. Desse número, 120 apenas na parte da manhã. As vantagens são inúmeras. E para a estudante de direito da PUC-Rio, Luísa Cavalcante, o principal benefício é a agilidade. A universitária relata que gasta metade do tempo ao se deslocar de bicicleta se comparado com o carro.
4: A principal facilidade que eu encontro de ir pra PUC de bicicleta é evitar o trânsito, com certeza. E eu levo cerca de 15 minutos para chegar na PUC. Eu moro na lagoa e quando eu vou de carro eu demoro, se tá muito trânsito, eu demoro tipo meia hora,
3: assim. Para uma viagem segura e tranquila, é preciso que a cidade tenha uma organização espacial e urbana. A malha cicloviária do Rio tem cerca de 450 quilômetros. Mas a locomoção nem sempre é sossegada. Estudante de estudos de mídia da PUC-Rio, Ana Beatriz Costa, explica que em algumas vias a passagem com a bicicleta é dificultada por conta dos buracos. Apesar de enfrentar transtornos diários no deslocamento, a universitária aponta também que não se arrepende da compra.
0: Tem uma parte que é bem esburacada e que a ciclovia meio que se mistura com a calçada, então as pessoas acabam ficando na ciclovia, o que dificulta. A bicicleta, ela é carregada numa tomada nova daquelas de três pinos comum e eu acho que é um investimento que vale muito a pena. Quando eu comprei minha bicicleta, eu cheguei a pensar mesmo se valia a pena e eu fiz as contas, né, porque estudava numa escola, eu de metrô todo dia e em seis meses com o dinheiro do metrô e do almoço eu consegui pagar a minha bicicleta. Então, acho que é algo que vale muito a pena.
3: Por outro lado, a quantia para comprar o veículo ainda continua alta. Uma bicicleta elétrica custa, em média, R$ 8.700. Para ter uma ideia, uma moto Honda Bis 2022 é vendida por R$ reais. Estudante de economia da PUC-Rio, Antônio Bergalo, destaca que não há muitas empresas voltadas para esse ramo na capital fluminense. O universitário tem a expectativa de que novas concorrentes apareçam a fim de baratear o equipamento.
5: Mas eu espero que no futuro apareçam algumas concorrentes para a Leve, que apesar de já existirem, elas ainda estão muito atrás. A Leve tem boa parte da fatia do mercado de bicicleta elétrica aqui no Rio de Janeiro. Olhando o bicicletário da PUC a gente consegue ver isso. E espero que assim fique é um pouco mais barato, o que eu acredito que seja a tendência.
3: A bicicleta elétrica alcança até 30 km por hora. A vida útil da bateria pode variar de 22 a 30 meses. É recomendado o uso de capacetes. Mesmo com preço salgado, o veículo de duas rodas motorizado continua a ser um sucesso na universidade. Para quem mora em bairros perto da PUC, é um ótimo investimento. Fica a dica. Júlio Castro para o Na Real.
0: Para encerrar o Na Real de hoje, algumas pílulas sobre o que foi ou será destaque nas mídias. PÍLULAS DA SEMANA
5: Top Gun Maverick, sequência do clássico longa estrelado por Tom Cruise, chegou aos cinemas no topo da bilheteria nacional. Lançado 36 anos após o original, o filme, que retrata o trabalho de Aviadores da Marinha, foi assistido por 666 mil pessoas e arrecadou aproximadamente 16 milhões de reais no fim de semana de estreia.
4: Faltam menos de 100 dias para o começo do Rock em Rio. Depois de três anos de espera, o público reencontra a Cidade do Rock, que trará novidades como o espaço Uirapuru, que vai destacar os mistérios e lendas da floresta. Este ano, o festival vai promover mais de 250 shows e terá a presença de Justin Bieber, Post Malone, Coldplay e muito mais. Para receber esses artistas, a estrutura dos palcos já começou a ser montada pelos organizadores e os shows estão programados para os dias 2, 3, 4, 8, 9, 10 e 11 de setembro.
5: Com a promessa de reunir música, jogos eletrônicos e esporte, a primeira edição do Alma Festival será realizada neste sábado, no Rio Centro, a partir das 2 horas da tarde. O evento terá shows de artistas nacionais, como Mano Brown, Xamã e Cone Crew Diretoria. Paralelamente às atrações musicais, o festival abrigará uma quadra de basquete, uma pista de skate e será palco de finais de campeonatos de FIFA NBA 2K e Free Fire. Os ingressos estão à venda na plataforma Simpla a partir de R$ 120 reais para pessoas acima de 16 anos.
4: O Vasco da Gama lançou nesta semana a honraria Pai Santana, um tributo em forma de medalha que será entregue às pessoas que contribuem para tornar a sociedade mais igualitária. Esta honraria leva o nome do massagista Eduardo Santana, homem negro e pai de santo de umbanda que trabalhou em São Januário durante décadas. Além disso, o profissional ficou marcado pelos trabalhos que fez para ajudar o clube. Entre os primeiros homenageados estão personalidades como a atriz Thaís Araújo e os cantores Emicida e Mano Brown.
5: A Uber passou a aceitar Pix como forma de pagamento de viagens em todo o Brasil. Com a mudança, o pagamento será feito diretamente na plataforma, e não para o motorista. Esta opção tem como objetivo facilitar a rotina dos usuários, e já estava disponível para a maioria dos clientes desde o início de maio. A Uber informou que o novo método será expandido no mês de junho.
4: Por hoje é só. Esse episódio foi apresentado por Gianni Moraes com pílulas de Luiz Felipe Azevedo e Vitória Lemos, e edição sonora de Jeane Moraes. O programa na Real tem supervisão e edição do professor Célio Campos. Lembramos que a Rádio PUC faz parte do Comunicar, que é coordenado pela professora Lilian Sabac. Até a próxima semana!